0: alaikum lieve vriendjes. Ik ben uh, Akam Manoheli van de... en uh, of een de christendemocraat. En hiernaast zit mijn day one nigger, Maxime de Soos. Of van de so, uh, socialisten. En uh, dit is de eerste aflevering van... Wat zeggen ze? En wat zeggen ze, Maxime? Ja, kom, ik heb je
1: toch een uh, klein beetje moeten tegenhouden... Voordat we verder gaan. Uh, bij de inleiding noemt je mij juist... Een day one in nigger. Ik moet toch even, even zeggen dat... Uh, als white boy... Ik mag die dingen niet zeggen, hè? Dus uh, uh, dat ligt toch wel gevoelig, hè? Je mocht mag...
0: Je mocht al zeggen wat je wilt, maar ik zou niet zeggen met die IR-letters op het einde, dat, dat blijft snijden. Maar doe wat je wilt, maar pas op, tegen wie je het zegt. Hè. Maar laten we dan maar gelijk ingaan, en dan haal je die punt al direct aan. Wat, is, wat zeggen ze? Wat zeggen ze?
1: Wat zeggen ze, Kammer? Mensen zeggen veel dingen. Hmm. Maar um, zeggen ze altijd wel wat ze menen?
0: Ze, allez, mensen zeggen inderdaad veel te veel dingen. En wat ze menen hoort... Dat je wel, maar het komt er niet goed uit. En vandaar het idee voor deze podcast. We gaan basically overeen gaan uh, spreken over de maatschappelijke en politieke discussies. En we gaan proberen de stemmen, allee, de argumenten die mensen aanhalen, te vermelden, duidelijk te maken. Maar ook een beetje te kader, want je hebt heel vaak het gevoel dat mensen niet met volste... Uh, ...met juiste argumenten of, uh, argument, uh, of niet juist in woorden komen. Ja. En uiteindelijk het debat dan de, valt het debat dicht of wordt het veel te veel vervuild.
1: Ja, wat jij nu ook zegt, ik um, zie dit ook heel vaak terugkomen... ...mensen zeggen dingen, dat is eigenlijk wat ze inhoudelijk zeggen. Dus wat ze letterlijk zeggen, uh -huh. met woorden. Maar vaak zit er nog veel meer achter. Ja, vaak is het nog in het geval dat daar ook een relationele boodschap achter zit. Er... Relationeel, in de zin van... Um, ...elke boodschap die wij geven... Daar zit eigenlijk een bepaalde uh, relatiebetekenis die we daaraan toevoegen. Relatiebetekenis als in de zin van, ik zeg dit, en uh, hiermee wil ik ook zeggen dat je op deze manier met mij om moet gaan. Um, dat lijkt heel ver gezocht. Maar om een concreet uh, voorbeeld te geven. Um, als iemand zegt van, ja, dat kun je toch niet maken, dat is niet normaal.
0: Is dat nog normaal? Is dat horen ja, we heel vaak.
1: Dat is dan nog normaal. Ja. ja, vaak zit er dan ook wel... Uh, een boodschap van ja, bezorgdheid erachter. Hmm. Um, ze vinden het niet normaal dat, et cetera, et cetera. Omdat ze oftewel ja, de complexiteit niet kunnen volgen. Ze hebben schrik, juist omdat ze die complexiteit niet kunnen volgen. Um, mensen hebben het gevoel dat eigenlijk de grond van onder hun voeten wordt uitgehaald. Um, en dat is ook voornamelijk wat je juist zegt. Um, wat zeggen ze? Uh, mensen zeggen veel dingen. Maar ze zeggen niet altijd... Wat ze, wat ze echt menen, of bedoelen. En dat is dan misschien hmm. een beetje uit de schrik van... Um, ja, mag je dat nog zeggen? En ja. dat is met de inleiding. Hè. Je noemt me een day one nigger. En, en, en dan uh... zit je weer met dat woord. Ja, doe normaal. Oké, okay, conclusie, we mogen dat niet meer zeggen. Het is gedaan. We sluiten af. Voilà. Nu heb ik gek om <laughs> nog iets te zeggen.
0: Kijk, nee, maar dus basically, wat we nu gaan doen, is ervoor zorgen dat mensen begrijpen waar het over het gaat en proberen uit te leggen. Vooral uit te leggen wat andere wow. mensen zeggen. En... Uh zodat het debat eindelijk eerlijk gevoerd kunnen worden. En we hebben verschillende onderwerpen die gaan van migratie tot ecologie. Maar ook gewoon maatschappelijke dingen zoals... Uh, hoe staat je in de maatschappij en hoe kijken we er ook heel vaak naartoe? Ah, dat klinkt nu allemaal heel vaak, maar dat komt nog allemaal. Mm -hmm. Maar dus... Wat zeggen ze, Maxime? Basically wat het is. een uh, keer per maand gaan ik, Maxine, ik Akamba, uh, de chef Maxime de Sos... In op wat er in de street gezegd wordt. En, en met de bedoeling. De essentie wat mensen zeggen. Verbinden met wat ze bedoelen. En in de eerste sessie gaan we
1: de kapstok nemen die jij gekozen hebt. Wat was het nu ook weer? Religie... Uh, religie, zendgeving, um, cultuur, de historische context erachter. Hmm.
0: Allemaal vage termen, maar ja. dat wordt wel heel vaak op, op straat gegooid. En mensen kunnen er dan niet in uit, dus. Maar nu, uh, aanvankelijk hadden we verschillende thema's. Maar uh, gisteren, 16, eh, 15 maart, is er iets interessants gebeurd. Uh, Laten we niet vergeten welke dag het was. Krokkerdag, voor zij die het weten en voor anderen, de inen van maart. Maar... Uh, voor de mensen in Nieuw-Zeeland
1: is dat iets heel ja. anders nu. Ja, want we hadden eerst een hele structuur bedacht die we gingen volgen. We hadden ook een aantal thema's uitgewerkt, die we ook net hebben aangehaald. Je er ongetwijfeld ook ter sprake komen door linken te gaan leggen. Um, maar ja, het denk wat gisteren gebeurd is, dat is zo onverwachts, um, zo schrijnend, dat we het besloten hebben om dat toch te gaan nemen als eerste thema om het over te hebben. Juist ook omdat je het in een grotere context kunt plaatsen. En dat het ook kunt verbinden met die thema's die we net hebben aangehaald, zoals zingeving, religie, cultuur. Dus uh, ja, voor de mensen die het nog niet zo goed snappen, um, komt er ook op neer, mensen zeggen dingen. We gaan die dingen die mensen zeggen, of dan op straat is, online, in de club, uh, onder vrienden... <laughs> uit, in de club, <laughs> rustig praten over politiek, <laughs> ja, ja zeker. Op de muziek, als je zo keelhuis huis <laughs> hé, hey, heb je dat al gehoord? <laughs> um, ja, we gaan die dingen letterlijk, die mensen zeggen die gaan we quoten, we gaan die citeren en dan gaan we er eigenlijk, uh, ja, voordat we daar in gesprek over gaan, gaan we die situeren. Want het komt er ook op neer, zoals ik net heb uitgelegd en kan mee heeft aangetoond. Uh, mensen zeggen dingen met schrik, durven ze niet altijd te zeggen wat ze echt willen zeggen, omdat ze schrik hebben dat ze daarop gaan gepakt worden. Wij gaan niet laten zien van jawel, je mag dat wel zeggen. Uh -huh. Dat gaat wel. Um, ook om aan te tonen van je raakt niet verder als je niet zegt wat je echt meent. Uh, anders krijg je zoals op die Facebook met al die reacties, ja, ook modder gegooid, wat nergens toe leidt, Af en, en uh, de kern van de zaak wordt niet besproken. Ook een beetje zoals in de politiek hier in België. Uh, te veel. Uh, te veel uh, mensen kijken niet meer naar...
0: Allee, sommige mensen kijken naar het nieuws en werden er kwaad van. Ik kijk naar het nieuws, ik hoor bij die mensen, ik word vies ja. lastig van. Maar ik word ja. niet lastig van wat er gebeurt. Ik word lastig van hoe de nieuws dat niet ja. zozeer spint, maar te veel focust op het spelletje. Niet meer over de essentie van de zaak. Waardoor de mensen
1: ook niet meer weten waar, waar het over gaat. Hè. Ja. Dus daar komt het op neer. Als daar nog vragen over zijn, we zullen dat in de toekomst toch wel vaker Zeker. uitleggen. Dus, dus uh, ja,
0: kan maar. Wat gaan we doen? We gaan het trekken over de aanslag. En dat is wat het was mm -hmm. voor een straight-up terrorist-aanslag. Of gaan we nog een beetje onze stamina houden?
1: Ja, we zullen een beetje onze stamina houden, naar, kan maar.
0: Oké, okay, we komen er uiteindelijk wel. Uit, bij elk onderwerp kan ik wel springen naar uh, racisme, aanslag, monsters. Ik vind, ik vind wel iets, ja. Kom, we gaan er maar in. Ja. Zeggen ze, maar zien.
1: Ja, wat zeggen ze? Uh, ja... Ik weet niet of veel mensen het uh, gevolgd hebben of gehoord hebben. Het is iets wat minder uh, nadrukkelijk voorkomt in het publieke debat. Maar het gaat eigenlijk een beetje over de jeugd. Um, voor de mensen die het niet weten, jaarlijks wordt er een Vlaamse jeugdraad uh, georganiseerd. Um, wat eigenlijk inhoudt. Je hebt allemaal jongeren die um, eigenlijk een soort simulatie gaan. Die uh, gaan dan eigenlijk zien van oké, okay, hoe gaat het in zijn werk in het Vlaams.
0: Het uh, uh, Vlaams Jeugdparlement. Ja, Vlaamse Dat heb Jeugdparlement. ik al meegedaan, joh. ja. Oh, yeah, Vlaams Ik heb er goede en slechte ervaring mee. Enerzijds, ja. het was het goed in de vorm van ik zie eigenlijk hoe het werkt. Anderzijds ik was lastig op het einde. Ja. Echt. Mijn, mijn, uh, even, mijn zin voor politiek was echt weg. Want zoals een van de uh, organisatoren bij het Vlaams Jeugdparlement tegen mij zei. In principe met deze simulatie proberen de politici van de toekomst een beetje op te leiden. Mm -hmm. Maar we doen dat met dezelfde manieren van nu, door te veel
1: game, ja. uh, acht backroom uh, systeemjes. Ja, heb ik ook gezien in filmpjes. Um, ze zijn allemaal heel goed in het nadoen van hoe de politiek nu gebeurt. Ja. Um, ze zien wat er gebeurt op tv of uh, in de media. En, uh, in dat Vlaams jeugdparlement hebben ze eigenlijk alles gewoon nageaapt. Basically. Ja. Met ook maar ook maar, ze gebruiken ook actuele onderwerpen
0: ja. en dingen die in de Kamer besproken werden. Maar ze, ja. inderdaad, ze verpoepten het. Ze haalden heel de mogelijkheden. Als
1: je jonger heb je de mogelijkheden om een beetje breder te denken. Maar ja. ook dat haalden ze eruit. Dat is een beetje de urine, dus Want ja, wat zeggen ze ook al maar um, Er was over laatst een artikel over. Over jongeren die daar aan mee gedaan. En ze zeiden zelf van, ja, we zijn wel geïnteresseerd. In alle thema's uh, die besproken worden. Die heel actueel zijn nu. Maar de politieke discussies daar rond. Ja, de manier waarop die gebeuren. Daar zijn we het niet mee eens. Nee, echt niet. Hoor. En... Um, ja, het komt er ook op neer. Ze krijgen een beetje een afkeur voor hoe de politiek gevoerd wordt.
0: En sommigen zeggen dan ook, ik praat nu over politiek, maar wat ik vooral heb gemerkt is... Iedereen heeft een mening. Echt altijd, zodra het onder op tafel is, uh, heeft iedereen een mening. En dan blijkt het wel dat zelfs de jongste jongeren erover spreken. Allee, ik ga niet zeggen eerste middelbaar, misschien dat ze even op de speelplaats erover zeven. Maar uh, vijfde, zesde middelbaar, die gaan er echt diep op in, maar ze weten niet alles wat er speelt. Ja. En, maar die worden ook niet serieus genomen door de media of door het maatschappelijk debat. worden een beetje buitengelaten. En dan krijg je een situatie waarbij mensen eh, het idee krijgen dat ofwel wat ze zeggen niet relevant is, ofwel wat ze zeggen eh, ja, gewoon niet serieus genomen worden. Maar eh, ze willen wel serieus
1: genomen worden. Eh, dus dat, moeten we, dat proberen we nu te fixen. Hè. Ja. Daar komt het ook op neer. Hè. Daarom dat we ook dat voorbeeld van de jeugd aanhalen. De jeugd heeft zelf aan van. We voelen dat er iets los is, we voelen dat er iets niet klopt door de manier waarop er gecommuniceerd wordt. Um, ja, en daar willen wij mee aan de slag. Ja, we willen juist laten zien van oké, okay, de interesse is er wel, want dat is wat heel veel mensen denken, jongeren zijn niet geïnteresseerd, ze zijn lui, ze doen niks. De realiteit is dat ze wel geïnteresseerd zijn. Um, en die feedback hebben we ook eens gekregen van twee goede vrienden. Mm. Um, ja, hoe is dit idee tot stand gekomen dan ook, ik zal ik kort nog aanhalen voordat we verder gaan. Um, babbelen vaak op café. Ja, maar, ja, dude, de eerste, keer,
0: alleen de eerste keer, een paar maanden terug, toen de eerste keer dat dat mm. idee op tafel kwam, ja. hadden we los
1: drie uur gesproken zonder een mm. minuut stilte. Ja, en we hadden zelfs onze gsm niet boven gehaald. Dat ja. was uh, ja. de beste avond die ik ooit heb gehad. Oh shit. Uh, nee, 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 het nee, was nee. fijn, hè, maar
0: ik wil zeggen: dan heb je wel een <laughs> sad leven, joh, <yo>, dude. <laughs> ja, we
1: zijn achteraf niet naar een hotel geweest. Dus. <laughs>
0: Nee, man. En de tweede keer uh, zetten er nog twee kameraden bij, waaronder onze nieuwe soundguide die ook naast ons zit, Say, what's up? <laughs> en uh, die gaven aan dat wat we dan zeggen een beetje wel snijdt en mensen dat ja. willen horen. Ja. Maar dat moeten we wel een beetje gewoon doen en
1: ja. dat doen we. Ja, want dan zei je dus ook van, um, eigenlijk hebben we alles geprobeerd om het nieuws te volgen. We zijn geïnteresseerd erin eigenlijk wel, maar uh, ja, we kregen daar eerder stress van. We hebben geprobeerd om het te volgen maar de manier waarop het gebeurt. Het is en, niet helder. Ja, het is niet duidelijk genoeg. Het wordt veel te technisch. Uh, oh, oh, te technisch maar, oh nee, dat, dat vind ik dus niet. Het nieuws is
0: zelden technisch. Ik heb altijd het gevoel dat, het, dat het nieuws niet over de inhoud gaat, maar meer over houden een gesprek over het gesprek.
1: Ah ja. Nou, ik bedoel technisch in de zin van um, niet zozeer inhoudelijk. Ja, mm -hmm. de grotere, ruimere, genuanceerde context erachter zit uh, ik heb het eerder technisch over um, dat is ook wel onze vrienden zeiden tegen ons technisch in de zin van al de termen en al de uitleg, vaak zijn ze niet mee yeah. vaak hebben dat ze een basisuitleg nodig om te weten van oké, okay, dat ze um, de context kunnen plaatsen dat ze weten dat ze weet hebben van die context want dat is vaak het probleem ook, als wij aan het debatteren waren op café, krijgen we vaak de feedback van ja jongens, dat is allemaal interessant om naar de te de luisteren maar uh, we kunnen niet volgen omdat we niet mee zijn in heel dat verhaal die het vertellen zijn Um, en daar gaat er ook deze podcast om. We beginnen op een laagdrempelig niveau, op een simpel niveau. We gaan daarvan uit verder, zodat de mensen hier snappen waar we het over hebben.
0: Ja, ja. Dus, uh, maar we hebben nog altijd geen onderwerp gekozen om met van start te gaan, hè? Nee, ja, we hadden
1: die structuur, maar gezien wat er gisteren is gebeurd...
0: Kom fuck, dus we springen er gewoon spri eh, recht op in, hè? Ja. Wat is er uh, gisteren gebeurd, nog
1: zien, op deze verjaardag? Oh. Ja, voor de mensen die het niet weten... Um, ja, jullie gaan het waarschijnlijk niet weten. 15 maart... Dat was gisteren dus, um, verjaar ik ben ik dus verjaard. Ik ben uh, uh, geen 24 geworden. Wat? Hè? Uh, ja, nee, ik gewoon, cool, cool, cool. dit is zo de laatste leeftijd die ik wil bereiken. Zo. Oh god, gaat jullie ja. al stoppen met ouder worden, van <laughs> Peter Pan-syndroom. <laughs> dus uh, ik zeg okay. van mijn eigen gewoon dat ik 20 jaar ben. Maar, uh, ja,
0: oké, ga maar verder. Dus ik uh, ben geen 24
1: geworden gisteren. Um, ja, en het was niet bepaald de meest positieve dag gisteren. Want in Nieuw-Zeeland um, ja, is er een schutter geweest die elke moskee is binnengegaan. En daar, uh, zeg maar straight-up gewoon terroristen. Ja, een terrorist um, die eigenlijk, ja, moskee dus... is binnengegaan en ik geloof 49 mensen. 49, 49 dood, dood ja. Um, en dan, ik geloof, een twintigtal gewonden, denk ik. Ja, ik, ben ik ben niet meer zeker. Um, ja, en, uh, dat was zo'n verwacht. Um, want ja, Nieuw-Zeeland is nu niet bepaald de plek waarvan je zou denken, daar zijn de mensen onveilig. <laughs> is misschien. Nu, en daarom hebben we besloten om dat toch boven te halen van, uh, waarom ja, onze podcast is wat zeggen ze ja, en, uh, ja ik zie dat op dat de... dan, weet je, ik wil inspringen op uh, wat ze effectief zeggen
0: ja, en er ja. zijn twee kanten er zijn mensen die het erg vinden en hun uh, middeleeuwen getuigen Zoals de, ik hoop, de meeste fatsoenlijke mensen. Maar aan de andere kant heb je ook wel speciale figuren die nu binnen zeggen: ja, dat had je wel verwacht, dan we wachten eindelijk een keer terug. Of, ja, de schutter zei zelf dat, dat alleen zijn motieven waren. Ja, om zijn ras te verdedigen. Ja, ras. Hun ras verdedigen. En uh, dan de, uh, diezelfde dag zag ik op Facebook, onze jongste uh, NV-voorzitter, die had een. Uh, Foto gepost met verschillende commentaar van mensen op Facebook die erop reageerden. En dat toont echt wel hoe begeid mensen de laatste tijd zijn. Zodra ja, het eruit geladen is, kan ik het ook tonen. Maar mensen zeggen echt, echt begeide dingen zoals. Wat uh, uh, was het nu ook weer? En terecht. Nu vechten we eindelijk een keer terug. Ja. Ik zal direct de dingen tonen. Kijk maar. maar dat geeft me vooral. Als ik, toen ik dat las, hè, kreeg ik direct het. Uh, het idee van... Uh, mensen zeggen altijd... Allez, mensen, sommige mensen, vooral die, de echte rechtse rakkers... Die zeggen dat de, de islam hier niet thuis hoort. Zo van die dingen. En die zeggen dat uh, wij steeds meer verdreven worden. En dat ze ik hun uh, culturen, waarden, normen wil beschermen. De waarden, normen, mm -hmm. waar ze steeds over spreken. Maar toen ik die commentaren die ik direct zelf mocht nalezen... Ja. Uh, uit... Allez, die, die mensen schrijven dat onder hun eigen naam, in het openbaar. En dan vraag ik me echt af... Over welke waarden gaat het nu echt serieus? Wie is hier nu de echte grote bedreiging? Maar serieus, kijk eens naar die
1: commentaren. Ja. Ik, ik zal een paar dingen luid oplezen. De eerste die ik nu al direct zie staan, die eruit springt: De islam zal oogsten wat ze gezaaid heeft. Een verderfelijke ideologie zal op haar eigen manier teruggedrongen worden.
0: En 56 mensen, mannen, dan nice. Ja.
1: ja, daar kan ik ook wel nog iets over zeggen, zelfs. Heel die cultuuroorlog, daar ga ik zelfs ook nog een opmerking over maken. Nog een andere. Ja, ik ga niet de namen lezen.
0: Please do. Die mensen zijn toch, al zo, <laughs> zijn toch zo trots om dan van die dingen op het internet um, te zeggen.
1: Ja. Dus de volgende. Dit komt er van zijn, met dank aan de politieke correctheid die ons langzaam kapot maakt.
0: Ja, een politieke correctheid. Dat was ook een onderwerp die ik had opgeschreven, zodat er een toekomst over ja. kunnen ingaan.
1: Of nog een andere. Deze vind ik ook een goeie. Tja, de vraag is, wie is ermee begonnen? Het moest er eens van komen. Ja, ik kan ze allemaal gaan, oplezen, gaan uit oplezen, maar ik denk het toch het belangrijk is dat we hier een paar dingen gaan... Uh, plaatsen, ja, even duidelijk maken. Um, wij, mensen moeten, mensen hebben dit gezegd. Uh -huh. ja, en dan is het taak om te kijken van ja, wat zit er achter? Dat is niet evident natuurlijk als je van die dingen leest.
0: Weet je, wat? vooral opvalt is dat die mensen uh, aantonen dat die dat goedkeuren en vinden dat dat blijkbaar eraan zat te komen en dat die schutter of de terrorist gewoon uh, zijn plicht en toen was zo gezegd. Uh, maar ja. Ik, ik word wel een beetje moe om daarover te spreken, maar ja, dat, dat is ongeveer dezelfde motieven die de schitter ook had. Die, die ja. ze, uh, jullie hadden gezegd dat jullie de manifesto hadden bekeken ja, gedeeltelijk. Ja. En wat zei hij toen in zijn, uh, in zijn manifesto?
1: Over wat ik zat? Ja, waarom hij dingen deed. Ja, heel kort eigenlijk. Um, vanuit zijn perspectief uh, zag hij eigenlijk hoe zijn ras, uh, dus het blanke ras volgens zijn woorden eigenlijk uh, ja, terugverdrongen wordt. Dat hij uh, langzaamaan verdwijnt. Uh, nu, ook al, ja. Als je kijkt naar het aantal. Ik eh, moet je eerlijk zijn, in de maatschappij wordt het steeds donkerder, dat is zeker. Me... Tuurlijk, maar de vraag is: van... ja, wat verstaat men onder de extinctie van het blanke ras? By hmm. genocide, uh, zeggen ze soms. Ja, en daarmee zeggen ze eigenlijk, maar uh, dat vind ik ook heel de ironie, daar ga ik daar ook verder op ingaan. Een um, in cultuur wordt dus dan volgens hun gemeten aan de huidpigmentatie. Blijkbaar, ja, dat je huidskleur. En het aandeel van hoeveel mensen in die. Week. Ja, terwijl het eigenlijk juist gaat, en cultuur gaat over, en dat was juist ook aangehaald, waardennormen. Het gaat over een uh, gemeenschappelijk referentiekader. Um, en wat zei dure woorden, maat. Heel dure woorden. Maar ja, een referentiekader, dat is eigenlijk um, je verzameling van normen die je hebt meegekregen vanuit je opvoeding, um, van thuis uit, vanuit de omgeving, dat kan school zijn, dat kan vriendengroepjes zijn, vooral tijdens de pubertijd worden mm. vriendjes veel belangrijker. <laughs> vriendjes. Um, ja, en wat ik hier toch zie, mensen moeten eerlijk zijn, vind ik. Als mensen al deze dingen zeggen, maar tegelijkertijd ook zeggen van uh, ja, de Islam moet zich integreren in de samenleving, de Islam moet zich aanpassen. Um, bijvoorbeeld als ik nu die reactie nog eens lees van, ja tja, de vraag is wie is er mee begonnen, het moest er eens van komen. Of um, ja, die andere, het komt ervan met tang de politieke correctheid die ons langzaam kapot maakt. Of heeft lang uh, geduurd, vind ik, uh, vooral hier dit uh, gebeurde. Dan heb ik iets van. Mensen moeten op dat vlak eerlijk zijn. Hè? Wat ze hier zeggen is: die mensen in die moskee, die geen moorden hebben gepleegd, geen aanslagen hebben gepleegd, die ook niks met IS te maken hebben, als dat, als dat is waar mensen op doelen. Uh, wat zij zeggen is gewoon puur omdat zij de ideologie, uh, ideologie tussen aanhalingstekens van de islam, uh, ook volgen, hebben zij het recht om neergeschot te worden. Mm. Het recht om neergeschoten te worden, zou ik zeggen, maar dan. Um, dat, is, dat is oorlogsstijl, hè. Is zeggen van, ja, want er is zo weinig dat we die maken kapot mag maken als je die kans hebt. En dan kom ik opnieuw wat ik er zo, voor zeggen, die cultuuroorlog. Um, er wordt heel veel mensen zeggen, uh, mensen die dergelijke reacties uh, in het openbaar, op de sociale media posten en neerpennen. Um, er wordt heel veel mensen zeggen van, ja, uiteindelijk gaat er een moment komen dat er een cultuuroorlog uitbarst. Um, dat we de oorlog gaan aangaan met de vreemdelingen. Maar dat zijn
0: wel echt de extreme mensen die dat zeggen, ja.
1: ja, maar dit is heel de ironie van het alles. Als ik zie wat er gebeurt, zoals die schutter, die terrorist die nu die aanslag heeft gepleegd, als ik zie naar de reacties van mensen op de sociale media, die cultuuroorlog, men gaat die uitlokken. Ja, dat is toch Snap een beetje je? de hele de bedoeling, dus denk uh, ik dan. op zoiets als dit kan ook weer een tegenreactie komen. Dat is heel de ironie van alles. tegenreactie, hoe? Tegenreactie, oh ja, dat kan ik niet zeggen. Ik ja, bloem, niet...
0: Tegenreactie in de positieve zin dat mensen gaan zeggen: ja, we willen deze haatzaaierij niet. Of tegenreactie van uh, nu gaan we een aanslagje terugplegen bij, maar bij wie.
1: Het hoeft niet per se een uh, aanslag terug te zijn. Uh, maar het gaat over de manier waarop men communiceert met elkaar. En dat kan zo uh, ja, de opinie van iedereen, het publieke uh, debat, eigenlijk zo beïnvloeden dat op lange termijn misschien negatieve gevolgen gaat hebben. Ja. Onder andere, en zo zag ik ook een reactie. Ah, spirit. Zo zag ik ook een reactie uh, op Facebook van. Uh,
0: Hey, sorry, ik sorry, oh, ik sorry, ik moet even de deur openen. Sorry, hou je gedachten me vast. Sorry dat ik even onderbrak, maar... Britt, kom even bij ik moest even de deur gaan openen. Doe maar lekker. Yes, girlfriend.
1: Een ja. Nee, um, ik ging juist aanhalen van die reactie die ik heb uh, een keer, keer gezien. Um, gisteren op Facebook. Um, het was eigenlijk een Die een opmerking maakte over een artikel dat over die, uh, die terroristische aanslag ging. En die jongen zei eigenlijk... Heel ongepast was hij eigenlijk uh, de nieuwskanten uitschelden, van dat artikel, waar dat artikel me bestemde. En hij zei eigenlijk, ja, als het over iets anders ging, als het nu niet ging over moslims die afgeknald werden door een blanke man, dan was heel de toon anders geweest. Huh? Ja, hij, hij vond door de manier waarop gecommuniceerd werd, uh, naar zijn mening was het nogal losjes.
0: Ja, uh, hey, maar dat is wel, elke keer als er iets gebeurt tegen, niet... Uh blanke westerlingen, of hoe moet ik het bij zeggen? Niet uh, nakomelingen van kolonisten. Uh, als er iets tegen hun gebeurt, dan is het uh, relatief... dat is het wel erg, maar dat gaat over één, twee dagen heen. Ja. Maar wanneer iets gebeurt tegen... Westelijk, westelijke landen of tegen blanke mensen of specifiek tegen joden of whatever... ...dan is het hek van de dam en dan is, uh, moeten echt, moet iedereen reageren en dan moeten de moslims ook claim... ...moeten de moslims ook de daders verwerpen. Maar wanneer iets gebeurt tegen de ja. Tegen moslims... ...ja, dan is het, wat, het was het een, een losse man of een beetje gek of hij was zwak en dat... ...en dan gaan we er heel snel over. En ja. dat, die, dat heb ik ook heel vaak gemerkt... ...dat mensen gewoon zeggen, de, de, de media is corrupt, de media... Die, uh, de media uh, naait ons een beetje, maar basically wat die bedoelen is, het gaat ze, ze behandelen hun niet eerlijk. Ze gebruiken niet dezelfde uh, zoom op die groep als op die andere groepen. Ja. ja, En dan ja, natuurlijk worden de mensen dan kwaad. En als er dan een keer iets tegen hun gebeurt, kunnen ze ook een keer reageren. Maar voilà. En de reactie op. was
1: heel lang gepast. want in zijn reactie had hem ook uh, hoge zone vermeld, uh, niet bepaald de meest. Beleefde dat niet, niet <laughs> dat, dat is gewoon een duur praten. dat
0: zo praat ik ook in de streets. Ja,
1: dan dat, maar inderdaad, even voor de verdu verduidelijking. Of hij was grote
0: fan van stikstof. Oh my god.
1: <laughs> nee, maar... Als ik dan kijk naar de reacties die hij daarop kreeg, uh, dat waren dan ook agressieve reacties. Iedereen begon hem dan ook altijd, uit te schrijven. altijd, hè. En dan ik heel die discussie begon af te wijken naar iets wat totaal niks meer met de kern van de zaak. Ook en dan, altijd. En dan, uh, als ik dat zie, dan zie ik heel duidelijk, die moslimjongeren een reactie was ongepast, maar die maakte zich zorgen. Die had waarschijnlijk schrik, De... angst. Kan ik nog veilig in een moskee komen? etcetera. etcetera. En je kunt dan ook duidelijk aan hem maken: van uw manier van praten vind ik niet goed. Ik, 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 ver, ik verantwoord dat niet. Ik vind dat gewoon onbeleefd, gewoon ongepast. Maar, en je kunt dan wel proberen in te gaan op zijn zorgen. Hmm. Je kunt op zijn minst begrijpen: van oké, okay, er zijn 49 slachtoffers gevallen. Je kunt dan misschien denken: van ja, die jongen. Dat komt misschien wel hard aan voor die. Het is bovendien ook nog eens een tiener. Hè. Het is een jongere. Um, dat moet je ook uh, erbij nemen. Ja, en het is die het manier, maakt, mensen. kunnen niet meer communiceren met elkaar.
0: Het maakt niet uit wie het gezegd heeft. Of, uh, mm -hmm. Maar er zit dat overal. Zodra er iets gebeurt, zal een bepaalde groep of een bepaalde mens zich... Uh, als slachtoffer plaatsen, of zeggen dat hij achter de slachtoffer staat. En dan zal hij zo hard reageren, waardoor de anderen dan weer hard moet reageren. Dan heb je een groepje mensen die dat zien gebeuren en denken, misschien moet ik er eens op zeggen, want dit is fout, maar dan houden ze hun bek en laat het zijn. Dan komt er een ander groepje fel doen en dan is hek van de dam en we gaan er niet op vooruit. Maar inderdaad, zoals je net al zei, die jongen, die,
1: zijn zorgen was reëel, maar zijn uitspraak sloeg nergens op. Ja. En dat is het belangrijkste. Het is niet alleen de bedoeling dat wij hier achterhalen wat er zit achter de woorden van iemand, het is dus ook de bedoeling dat mensen uh, ja, de competenties en de vaardigheden ontwikkelen om dat ook te kunnen.
0: Gewoon zeggen wat, zeggen, echt zeggen wat je bedoelt. Ja. En ook uh, de eerlijkheid hebben om als de mensen daarop reageren, dat ook te begrijpen wat ze reageren. Niet direct zeggen ja. van... Uh, Want, bijvoorbeeld, een ander voorbeeld is wanneer uh, iemand spreekt over de, de misdaden die de Israëlische Israël, staat begaat. Ik <lacht> moet even stotteren. Uh, dan reageert een ander, direct, oh, antisemitisme. En dan denk je, ja, er is geen Jodenhaat. Het gaat over gewoon een land en hun politiek. Dus ook mensen in Israël die vinden dat Israël foute dingen doet. En dan ja. heb je direct weer
1: een. Ja, daar heb ik een... ook zoveel moeite mee. Hè? Dat, dat was... ligt zo de gevoelig. Joden? Ja, nee. Ja, dat kan, maar alsjeblieft. Maak het niet nog erger. Nee, ik heb er gewoon zoveel moeite mee. Omdat. Uh, wat er is gebeurd met de Joden, dat ligt zo gevoelig. Dat heeft zo'n impact tot vandaag de dag. Dat enige kritiek die niet persoonlijk op de Joden bedoeld is maar dan wel in die context van de oorlog die daar woedt, mm -hmm. dat dat in één keer wordt gezien als van jodenhaat. En dat vind ik zo makkelijk, dus, is zo makkelijk om een discussie zo te eindigen, hè. Je eh, haat joden. Ja, daar zeg je. Dat is, dat is je pure... bent een nazi. <laughs>
0: Godverdomme. Dat is puur intellectuele oneerlijkheid. Dat je mm -hmm. laat de mensen niet toe om een punt te maken,
1: mm -hmm. Terwijl, ja, zoals je zelf zegt, er zijn ook mensen zelf daar, die niet altijd eens zijn met de meneer waarop. Dus, uh, Kijk, op het moment. We gaan hier niet afwijken naar die oor, maar op het moment. Op het moment heb je niemand van. Je kunt geen ene kant daar zeggen van die kant is volledig onschuldig. Die hebben allebei ondertussen wel veel fouten begaan, hebben veel moorden gepleegd. Uh, ja, bij de Palestijnen heb je vooral Hamas. Het probleem is waar ik mee heb, is dat als je even geen kritiek geeft ja, op de Palestijnen, als er iets gebeurd is. Wil je in een gesprek of wilt je algemeen? Algemeen. Hm. Ja, dan maken ze direct een veronderstelling van, je keurt alles wat die doen goed, dat is niet waar. Nee, dat is ook zo'n
0: teamdenken, je mocht, hmm. ik merk, en, wanneer mensen praten, dat je niet in staat mocht zijn om toe te geven dat, iets wat, dat, je, dat je eens bent met een punt, zonder eens te zijn met heel dat dingie. En dat is wat, heb ik een paar dagen geleden gestuurd naar u. mijn neefje, 17, 18 jaar, ja. die volgt die, volgde, allee, die, die maar die liked die niet, die volgt dan uh, Vlaams Belang op Facebook. Mm -hmm. Om te kijken wat, uh, wat zij allemaal zeggen. En er was één post met zo verschillende uh, opmerkingen. Ik zal even zoeken naar die de foto. Uh, met verschillende opmerkingen. En hij zag dat en hij had het gevoel... Zoals ik, dan, ja. ik had al gezegd. Hij had het gevoel... Allez, hij wist niet hoe hij zich moest voelen. Want hij was het eens met wat de Vlaams Belang zei. En toen ja. heeft hij mij getoond. En ik zei 'Ze dude. Als je gewoon naar die foto kijkt... Iedereen is er eens met wat, al die, wat die mensen zeggen. Dat was het eerste punt, straffen effectief uitzetten. Zeker, we willen dat. Wie zou daar niet tegen zijn. Nou, focus op de slachtoffers, in het beste geval. Uh, de meeste mensen doen dat, maar zodra we erover spreken, gaan we ook al heel snel heel uh, agressief tegen de daders. En dan negeren we de slachtoffers, en dan doen we zelf... En dan bijvoorbeeld criminele vreemdelingen buiten zetten. Dat klinkt in zekere zin goed tot je beseft dat die ook kunnen vrij rondlopen en buitenland ja. terugkomen. Maar dus basically, ik sta ook achter al die punten in mm -hmm. ziel, maar als je dan heel het kader er rondneemt en de aanpak van Vlaams Bank bijvoorbeeld, dan laat je dat helemaal los. Ja. Dus dit maakt niet... Je moet niet noodzakelijk achter een heel team staan als je achter een punt staat.
1: Nee, inderdaad. Natuurlijk, ja, die foto die je nu aanhaalt, ja, die je even op je, je zien, um, ja, daar staan niet per se punten in waarvan je zou zeggen, daar gaat het iemand oneens mee zijn. Je geeft zelf aan, dat zijn dingen die op het eerste zegt, ja, ook heel logisch zijn. Maar als je dan gaat kijken van, oké, okay, elke partij zal zich daar wel achter scharen. Eigenlijk is dat beetje... Achter de bedoeling, achter de insteek erin, ja. Ja, ja maar denk ja, zoals je zelf zegt, de manier waarop het gebeurt, de manier waarop ze het willen bereiken. Of als je gaat verdiepen in de ja, bredere context, die erachter Gewoon zit... De ...wat dat zo, zo betekenen in de echte wereld. Ja, ja. Het is altijd niet zo simpel, hè. Het is altijd wel een pak ingewikkelder. Je haalt zelf aan van die criminele vreemdelingen. Je zegt zelf eigenlijk... ...als je die uitzet, wat dat zeggen dat je die eigenlijk vrij laat. En dat hebben we ja, gedaan, hè. Eén, het ja. doet uit...
0: Uh, ...in Albanië vrijgelaten. Ja, hé, hey, kijk. Ja. Maar, eh... Uh, dus ja, basically, ik uh, heb het gevoel dat mensen... één intellectueel oneerlijk zijn in een debat. Twee, staan het niet toe om uh, een keer toe te geven, dat ze ofwel een fout hebben gemaakt, of dat het andere een punt heeft. En ten derde, ja, ja ze gebruiken geen, niet echt goede argumenten, of ze ge, gebruiken gevoelsargumenten boven logica, ja. en dan springen ze automatisch naar uh, van die heilige quotes, zoals, is dat nog normaal? Of vind je, dat is toch zo, of uh, ja... ja. De...
1: Gevoelsargumenten die feitelijk wel kloppen, maar dan als je dat gaat kijken was ze... Uh, context die boven ligt, de overkoepelende context, dat dat niet klopt. Ja. Maar niet
0: ja. altijd, hè? want je hebt ook uh, gevoelsargumenten die nergens op slaan. Mm -hmm. Maar ja, het is een gevoelsargument, je over gevoel, kan er niks tegen zeggen.
1: Ja, een concreet voorbeeld bijvoorbeeld, je uh, zegt, ja, het is toch normaal dat uh, als ja. vluchteling dat je naar dit dichtstbijzijde land gaat om daar uh, opvang te vragen voor asiel. Terwijl eigenlijk, oké, okay, dat klopt, hè? maar de realiteit is dat we die aanpak, dus aanhalingstekens, aanpak, dat we die al hebben. Nee, nee, nee. 80% van de vluchtelingen nee, die bevinden zich al in ontwikkelingslanden Het is niet echt een aanpak. Mensen doen dat gewoon. Ja, mensen doen het dan gewoon. Hè? Als je kijkt naar uh, Europa, ja? of de EU, als we gaan kijken naar de Unie, een kwart van onze asielzoekers zijn echte vluchtelingen. Hè? Die term wordt heel vaak door elkaar gegooid. Wacht even, een kwart van de... Asielzoekers? Asielzoekers? Zijn echte vluchtelingen. Want iemand, een asielzoeker zei je, als je een land binnengaat en je vraagt asiel aan, uh -huh. en als je op dat landgebied terechtkomt. En dan moet er ook nog eens een onderscheid gemaakt worden tussen een vluchteling en een migrant, uh, uh -huh. Of een economische migrant, omdat die vanuit een land komt waar die het economisch moeilijker had en dan op zoek gaat naar een betere situatie in een ander land. Dat is niet hetzelfde als een vluchteling. En, uh, en dat onderscheid dat kennen heel weinig mensen tegenwoordig. Want we denken allemaal dat wel uh, de meeste vluchtelingen opnemen. Dat klopt niet. Nog niet eens misschien. Komt niet eens in de buurt. Um, uiteindelijk, ja, als ik net zeg, een kwart van onze asielzoekers zijn vluchtelingen. Tachtig procent verblijft in ontwikkelingslanden. En die verblijven dan ook in buurlanden. Ja. En meestal in, ding zo dat, uh, uh, van, die, van die kampen. Ja, als je kijkt naar Libanon. Die hebben ruim een miljoen vluchtelingen of zo opgenomen. Um, met de deal met Turkije, dat is ook een paar jaar terug geweest met de vluchtelingencrisis, toen je vlak kwam. Ben ik ben een deal gemaakt met Turkije, omdat dat ook een soort... Dat was een weg waar ze langs konden komen, onder andere.
0: Over die deal met Turkije wil ik in de toekomst ook nog eens over spreken, als we ja. dieper op ingaan, want ja... Je zei daar juist al, de aanpak van Europa, en de aanpak van Europa is...
1: Well, Non-existent, eigenlijk.
0: Nee, die bestaat, maar die, is echt, die wordt op de, in de achterkamers gespeeld. Mensen weten niet wat er afspeelt. Nee. En die is uh, eigenlijk... De, als je eerlijk zegt, Europa is een monster op dat vlak. De aanpak van Europa is niet gebaseerd om de mensen te helpen, zoals zal het zeggen uit de uitwaarden en normen, Hij is gebaseerd om zoveel mogelijk mensen buiten te houden. Ja. Maar in Europa geeft ook geld aan de vluchtelingenkampen, niet uit de uh, goede wil, maar de bedoeling houden ze daar, want we willen ze niet. Om, om
1: het probleem uh, in te perken eigenlijk zou je zeggen. Ja. Ja. Maar dan vraag ik me af, hoe het kan dat we het voor je wel konden? Oh, en, hè? Uh, Wanneer konden we dat? Tijdens wereldoog 2, met de Belgen. Oh! <laughs> de hey. Belgen die vluchten, waren met 2 miljoen toch ruim. En uh, uh, we zijn door de buurlanden toen opgenomen geweest. Um, door Frankrijk, Nederland, groot brittannië ook. En, uh,
0: dat is toen... De, in de Tweede Wereldoorlog deed Nederland mee. Ja, die is nee, direct over... Ne
1: Nederland wilde eerst neutraal blijven. Maar die zijn um, denk ik drie weken ook overlopen, hè. Ja, maar omdat wij toen... Hun bevolking is toen met 15% gestegen of zo. Omdat wij toen zijn binnengekomen. Uh, met die vluchtelingen. Uh, en ervoor gezorgd dat ze niet meer neutraal konden blijven. Waardoor ze eigenlijk ook in die oorlog zijn betrokken. En drie weken later de ja. vertrappeld zijn. Ja. ja. En dan vaak ik me af. <laughs> zo, ja, oké. <okay. laughs> en dan vaak ik me af. Toen was het zo gezegd mogelijk om iedereen op te nemen. Ja. En nu ineens, eh, als je kijkt nou, Wie zegt zo... dat het mogelijk, is, mogelijk was? Niemand, feit, niemand heeft dat ooit gezegd. Het is gewoon gebeurd. Maar het dus ook, um, er wordt zo'n beetje een propagandabeeld gehangen rond uh, vluchtelingen tijdens Wereldoorlog 2, ja. Dat Dat gezegd iedereen zo gastvrij was. Nog niet eens opgevangen. misschien. We zijn wel opgevangen geweest, maar de realiteit is dat dezelfde voordelen die je vandaag hoort, dat die toen ook heel veel van toepassing waren. Nee, voordelen hadden. vooroordelen. Voordeel, ah, voordeel zijn. Ah, voordeel. Voordeel. Voordeel, voordeel, ja, op Je werkt niet zo leuk, voordeel, ze komen voordeel, op onze jobs spelen. 300 <laughs> euro per maand en een gratis appartement. Ja, mooi, want daar kun je wel leven. Ja. Nee, maar um, toen zei ze ook van ja, we zijn profiteurs, uh, we moeten ons eigen plan trekken, et cetera. Je hebt het over de Belgen. Over de Belgen. Ja, maar dat dan zeggen ze vandaag de dag ook nog. En dan zou je denken dat België zou leren uit zijn fouten, hm. dat we dat. niet zouden willen dat we de geschiedenis herhalen. Goe,
0: België zou leren of mensen algemeen? Het is dus niet met, niks met buiten te maken. Niet, we kennen onze geschiedenis niet. We hebben op school tegen ons gelogen. Allee, gelogen is te veel gezegd. Ze hebben ja, beetje... maar ze hebben gewoon niet alles uitgelegd. Exactly. En ik weet nog, op school ze zeiden bijvoorbeeld... Allee, het ging altijd over... Ze legden het altijd uit alsof een bepaalde strategie, een bepaalde uh, keuze maakte om een bepaalde richting uit te gaan. Mm -hmm. En dat dat wel bewust was, maar heel veel dingen waren gewoon mm -hmm. het gevolg van de situatie op dat moment. En zelden doen, doen landen iets uit goede wil. Alles in het strategische eigen belang uh, En dat is niet, ik dat, dat, kan je niet zeggen dat dat slecht is, dat is logisch.
1: Ja, je hebt geen, geen ja, kader, dat is echt geen ethisch moreel kader, dat zegt van, dat is fout. Eigenlijk is het ook heel logisch voor een land om eerst te kijken naar zichzelf, naar dienstinwoners. De verplichting van de politicus is ja. zorgen voor zijn mensen, gaat, wie zijn mensen, dan kiest, nou, dat Het is. gaat er mee om omdat mensen niet eerlijk zijn. dan kunnen we zeggen van, ja, wat zeggen ze, wees dus eerlijk. Zeg wat je bedoelt.
0: Ja, ik, ik zou het fijn vinden als in het de migratiedebat in het nieuws soms is het een politicus, echt een journalist en een politicus vraagt eh, alles terzijde. maar wat doen we nu echt als aanpak? Dat de mensen dat eens kunnen horen. Mm -mm. En dan uh, moeten we niet continu roepen van migratie aanpak, Marokko pak, dit en dat. Maar effectief nagaan, wat doen we nu al? Hoe gaan we nu al met de mensen om? En dan zien we heel snel dat Europa echt echt te kort schiet, Enerzijds uh, hun aanpak technische uh, mensen echt binnenhouden of buiten zetten. Ja. Maar anders zijn ook hun deeltjes die ze regelen met uh, verschillende dictaturen. Ja. Om mensen daar op te sluiten. Eigenlijk bezig in een, hoe heet het, een vluchtelingenkamp op te sluiten. Ja. Dat is dan ook weer heel
1: die ironie. Want uh, wat we dan doen met die dealtjes, uh, die vertragen. De waard, ja. Um, ja, dat is toch een beetje tegenstrijder met het kader van onze... Waarde normen. ...waarden de normen dat ze willen boven hangen, eigenlijk. Um, ja. daar staan we dan toch wel vragen bij, want dan zijn we toch niet... Uh, rechtlijnig, is dus zo een beetje hypocriet. Een, een mens, al,
0: een mens. Je moet eigenlijk niet van een mens verwachten dat hij altijd rechtlijnig is en niet hypocriet is. Een mens is hypocriet. Als je een kind opvoedt, zit je ook helft van de tijd hypocriet. Je, je, zegt die, je moet elke dag je tandjes twee keer per dag poetsen, maar soms... Zelf, is, het, dit is het, niet altijd. Hè? Exactly. Je moet niet verwachten dat iedereen altijd rechtlijnig is, maar je kunt wel verwachten dat hij zich een beetje aan die uh, waardekader heeft en daardoor algemeen rechtlijnig werd. maar dat doen we ook niet.
1: Ja, wat was een zwaardekader dan?
0: Waarden normen. Ja, Elke keer als het gaat over uh, buitenlanders, moslims, zegt er iemand in het nieuws onze waarden en normen, onze joods-christelijke achtergrond. Maar ik heb steeds meer het gevoel dat die niet, ofwel niet bestaan, of niet gedefinieerd zijn, of wat mensen dat zomaar zeggen. Ja. En ik, eh, ik, vind liever, ik heb liever dat je gewoon zegt wat je bedoelt, en met welk, of tenminste zegt van: uh, wij geloven en uh, mensen helpen. Mm -hmm. Dan dat je direct onze waarden normen. Want elke keer als je dat zegt, weet ik dat je een Zwaanse bent. Ja. En nee, maar... ja, in die zo... geheime. Ja. Dus ja. ik vind dat uh, waar ik zo kwaad voor word, is opnieuw dat ze manier een politicus of een gewone mens op straat de kans krijgt om te spreken dat ze van die. Kijk, hoe heet dat uh, vaste zinnetjes zegt, hoe heet dat in Nederlands? Talking points.
1: One-liners bedoelt je? Ja. Ja,
0: one ja, basically one-liners. Uh, vaste uh, zwedkjes. Zowel uh, onze waarden en normen. denk ik, ja, stop maar. Ja. Uh, journalist, call die out en stel de vraag: wat bedoelt je met die waarden en normen? Dan zit je heel snel. Dat die mensen iets ja. anders bedoelt.
1: Het ding is dus ook: de waarden en normen die we vaak aanhalen, zijn heel waarden normen die ik ook in andere landen vind. Om dan te zeggen van ja, dat is uw Vlaamse of Belgische identiteit, Nou, dat vind ik dan nogal kortzichtig. Ja. Zelfs als je, je zou kunnen stellen van uh, christendom
0: even context, hè. Ik, Akamba, ik zit bij de CD&V, de christelijke partij maar ik ben ik, ik wil geloven, maar ik ben niet zo gelovig maar ik zie aan de andere kant, zit bij de socialistenpartij de, ja, de, de partij is, die naar grappig, de hel gaat, grappig, maar die is wel, eh, ik weet niet of je gelovig ja. bent maar wel, er nee, echt
1: geïnvesteerd in ik ben wel, ben wel gelovig ja. maar dat, is, dat is wel grappig, inderdaad, maar ik zie het zo'n is, is De Moslim, Karl Marx en voor degenen die dat weten, die was heel veel tegen je, god en geloof, hè? dat was een Verfijnte atheist. Dus dat is wel een beetje de ironie. Ik ben een socialist, maar ik ben gelovig. Jij zit een chef, maar je zit niet zo. Geloof. Ik geloof in de boodschap en de bedoeling. Je gelooft eigenlijk in de positieve
0: kanten. Hetzelfde ja. ja. ook voor de voor het islam en andere religies. Ja. En voor mij gaat het niet zozeer over het woord dat in het boek staat, maar wel de, de bedoeling. En ik daarom respecteer elke ja. religie. Of mensen die willen geloven, zonder ja. daarbij anderen lastig te vallen of ja. uh, te ver te gaan.
1: Dus dat is eigenlijk de korte context ervan, dat jullie toch weten van, dat is wie wij zijn. Um, maar daar verder op ingaand, je zou kunnen zeggen, het christendom, dat beïnvloedt onze cultuur. En daar hebben we toch wel een heel belangrijk verleden mee. Maar ook daar is het niet altijd zo zwart-wit. Uiteindelijk zijn wij voornamelijk vanuit het rooms-katholieke, het katholicisme uiteindelijk, uh, zijn we voort. Is dus onze samenleving heel veel uh, beïnvloed geweest. Een uh, romale aan. Um, hoe meer ik ben beginnen geloven, want ik ben eigenlijk grotendeels van mijn leven atheist geweest. Maar, ja, invidel, dus ja dus ik bedoel een infidel, dus he. <laughs> een kafir, een ongelovige, een brandende branden, <laughs> Ja, ik zal dan niet
0: naar een moskee gaan, want... maar, nee. Um... En als je toch doet, dan doe het ongewapend, want. Ja.
1: Nee, um, waarom haal ik dat aan? Het is toch wel heel belangrijk om daarop in te gaan, omdat hoe meer ik ben beginnen geloven, tot het punt waar ik nu ben, en dat is nog niet zo heel lang, want zoals ik net zei, ik ben heel lang atheist uh, geweest, Um, hoe meer ik me ben beginnen verdiepen in het christendom, hoe meer ik ben erachter gekomen, het christendom in het algemeen is een geloof. Nu, je denkt van, ja, dat is logisch dat een geloof nee, is. Ik kon je net gezien. zeggen, what the fuck um, doet je? Ja. Maar het katholicisme op zijn eigen is geen geloof. Het christendom eh. is nog steeds het geloof wat katholicisme aanhaalt. Katholicisme is een stroming tak van het christendom. Waarom zeg ik dat? Um, hoe meer ik me ben beginnen verdiepen in het christendom, hoe meer ik heb gezien dat katholicisme eigenlijk tegen alles staat waar ik in geloof als... Christen, zo gezegd.
0: Dan spreek je dan nu over de kerk of het instituut de kerk? Het
1: katholicisme in mijn ogen is ook het instituut de kerk, want het katholicisme zegt zelf: uh, de kerk is eigenlijk op de aardbol. Dat is het huis van God. Oké, okay, tot zover ben ik mee. Maar dan gaat het nog verder te zeggen van: priesters die kunnen mensen zonde vergeven. En ten derde: de paus is eigenlijk de plaatsvervanger. God op aarde, die staat tussen Jezus en God en je kunt alleen via die post contact maken met Jezus en God. Dat, die... En dat heeft de, de post recent zelfs nog gezegd, hè, onze huidige post die heeft al recent nog gezegd uh, dat het het werk de steuvels is als je rechtstreeks met Jezus probeert contact te maken, als je rechtstreeks tot Jezus probeert te bidden, dat je altijd eerst naar Hem moet komen om via Hem contact te oh, gaan. Oh damn, dat is een beetje broker-mentaliteit, uh, dat dus zou zeggen. Dat, hey, ja, oh,
0: dat is wat en, smerig. Het is en, wel ironisch, het is wel jammer, want ik heb vandaag nog een goed gesprek gehad met mijn reinstructeur. Ik was gewoon aan het rijden en er is een discussie gestart en uh, het ging, we hebben los een uur te praten over ja. zijn en Religie. Uh, en hij beschreef de pauze juist als een, echt de meest progressieve pauze die we tot nu toe hebben. Ja, dat, dat is wel maar, juist. Daar ben ik het
1: mee eens. Even ter verduidelijking: ik zeg ook niet dat we dat systeem moeten afbouwen. Uiteindelijk, wij zijn allebei katholiek opgevoed. We zijn naar katholieke school geweest, ook de kerk hier. Tot het Bittere dus Eind, een in hogeschool als. Tot het Bittere Eind. Dus even verduiking, ik ben wel opgegroeid met die dingen. En ik krijg er ook nog steeds belang aan, als ik daarom terugdenk. Laat even duidelijk zijn. En die poise is ook de beste poise die we hebben gehad tot nu toe. Ook omdat hij probeert een beetje wetenschap en religie te verzoenen met elkaar. Hij probeert er wat logica aan te brengen, dat vind ik goed. Het is gewoon, ik merk, waarom haal ik dat nu aan? Want ik ben nog heel van aan het afwijken. Katholicisme, <lacht> op zijn eigen, is niet het pure christendom. Hmm. En daar ziet je, je van als je het katholicisme zegt, van dat is onze cultuur. Maar dat stemt niet altijd overeen met wat er in de Bijbel Volg mij staat. Volgens mij zeggen ze niet in. dat is
0: onze cultuur, en zeggen ze dat is onze bron van onze cultuur en waarden en normen.
1: Voilà, voilà, En als je dan zegt, van, ja, de Bijbel neemt dan ook een belangrijke plaats in, wat er in de Bijbel staat, is tegenstrijdig met wat soms in het katholicisme wordt gezegd. Als je dan nog verder gaat dan dat, dat is al één, als je nog verder gaat dan dat, heel veel mensen denken dat zo'n cultuur, wie we nu zijn, de westerse wereld, dat dat komt van uh, Athene. Dan heb ik het over de Grieken, ah. naar Rome, van Rome uh, naar Londen en dan zo van Londen naar Amerika. Ja? Heel veel mensen denken dat dat de stroming is die gevolgd is geweest. Mm -hmm. Maar dat klopt niet. Dat is eigenlijk ook weer iets dat in onze hoofden is dus blijven steken, een bepaald denkbeeld dat niet helemaal juist is. Dat is er geweest, die lijn. Maar doorheen de geschiedenis is die lijn ook heel veel beïnvloed geweest door andere culturen. En dan heb ik het over Afrika, dan heb ik het over de Aziatische wereld. Um, en dat wat heel weinig mensen weten. En waarom haal ik dat allemaal aan? Als je kijkt van, oké, okay, één... Omdat uh, de samenleving is heel veel beïnvloed door het katholicisme... maar het katholicisme is niet altijd rechtlijnig met, met het christendom zelf en het algemene geloof. Als dus je ook kijkt van, naar het verleden toe... Dat er zoveel verschillende invalshoeken zijn geweest, zoveel verschillende beïnvloedingen... Je kunt niet meer één punt aanwijzen. Maar mm. mensen willen dat wel. Dat, dat is simpel, simpel. hè. Maar, maar ja, ja... Dan is de vraag, wat is onze cultuur? Is er überhaupt al een cultuur die we hebben? die we kunnen zeggen van, dat is ons gemeenschappelijk referentiepunt. Of zijn we nu, omdat de wereld zo complex is, juist veel geglobaliseerder, alles geseculariseerd, religie neemt niet meer een belangrijke plaats in, dat als tegenreactie nu heel vaak aan het zoeken zijn van, oké, okay, wat is onze identiteit? En dan juist proberen te zoeken naar punten die vaak kunnen aangehaald worden, om dan onze identiteit nu te vormen. Zou we die eigenlijk misschien nog niet echt hebben gehad?
0: Nog niet geld. hè? Kom, oh. Dat laatste snap ik niet, ik ik zou nog een vraag stellen. maar mens, gezegd, mensen zijn nu aan het zoeken. Ik heb juist het gevoel dat mensen uh, geen uh, sens of belang meer hebben, dat ze niet ja. meer een gevoel hebben in een bepaalde community, waardoor ze dan zeggen wat je aan te zoeken, ja, ik heb juist het gevoel dat heel veel mensen niet zoeken. Dat ze uh, gewoon claimen. Onze Vlaamse cultuur, dat is mijn type. Ik heb dat geclaimd. Niet bij gestaan wat hij inhangelt.
1: Dat ben ik het niet mee eens. Dat ik mm. niet mee eens. Want mensen zijn van nature sociale wezens. Um, dus mensen nee. hebben altijd het gevoel dat ze ergens voor het bijbehoren. Mm -hmm. Dus ik denk wel dat ze, wat jij net zegt, dat ze dat juist wel doen. over na te denken. Misschien... Ik bedoel, ze stellen het niet in vraag. Ze claimen een team en daar hangen ze zich aan vast. Mm -hmm.
0: Maar ze stellen niet in vraag wat het inhoud van het team is. Nee. Bijvoorbeeld Als je het ge... bedoelt. Wat, wat? En wat bedoel je met inhoud van het team? Als je zegt, uh, uh, ik ben nu een trotse Vlaming, ik hang mijn uh, Vlaamse vlag buiten. Ah, nee, ik, niet ik, maar... <laughs> we zijn meebesneld. Ja, gewoon <laughs> mensen zeggen, ik ben een trotse Vlaming, ik hang mijn Vlaamse vlag buiten. Zeg dan, iedereen moet, je moet Vlaams leren, In Brussel moet je ook Vlaams spreken. We moeten uh, gewoon uh, aantonen wat onze Vlaamse waarden normen zijn. Maar ze stellen zelden een vraag of, de, of ze kennen de achtergrond van heel die beweging niet. Ze ja. dus springen gewoon op een team. Ja.
1: Ja, wat zeg je, exact wat ik ook zeg. Ze springen erop. Juist voor die sense of belanging. Zullen ergens toebehoren. Maar er is geen zoektocht bij. Er is geen zoektocht bij. Omdat uh, het is veel gemakkelijker om er gewoon ergens in te gooien. Ja, zeker tegenwoordig. Ik denk juist omdat het zo complex is. Want we leven eigenlijk nu in een wereld waar alles zo wordt opgesteld. Dat je niet meer je kind uh, identificeren aan de hand van één groep, één identiteit. Um, omdat juist het is zo geglobaliseerd allemaal, het is allemaal zo internationaal. Je, je kunt
0: altijd je identificeren aan één groep, maar dan moet je even alle, alle die andere parameters en uh, argumenten opzij zetten bijvoorbeeld. Dat is niet gemakkelijk. Nee, nou, mensen doen het wel zodra ze... Nee. In, elke discussie, uh, pro, nee, in elke situatie probeer je de kleinste groep te vormen. Laat me even uitleggen, de, met de kleinste groep. Bijvoorbeeld, zit je... Uh, dan zien we hier bijvoorbeeld, we zijn een Hasselt, maar er zijn mensen die zeggen, nee, ik ben van van Keuring, ik ben niet van Hasselt is dus natuurlijk ja. had de kleinste groep om dan... Ja, dat is in dan... <laughs> die subcultuur. Ja, en, en subcultuur sub is ook een goed voorbeeld van mensen van, uh, bijvoorbeeld, gothics en emo's. Wij, ik denk dan bijvoorbeeld dat jullie gewoon benden vreemde gasten met zwarte jassen en zo. Oké, okay, do you? Maar die zeggen, nee, we zijn gothics. En dan uh, praat tegen iemand die niet uh, iemand die erop lijkt, en je, dan zeg je ook een gotic ze nee, ik ben een emo en die dat doet. We kunnen er niet in uit. Maar... Do you? Man. Wat, wat je vooral ziet, ze zoeken altijd de kleinste groep, want dan kun je de, de sterkste banden aanhouden. Ja,
1: daar gaat wel iets goed samen. Hoe hechter de banden, hoe beter die groepsdynamica gaat zijn. En hoe beter die groepsdynamica, hoe groter de kans dat die groep ook gaat samenblijven. Je zegt, hoe hechter de banden zijn, niet noodzakelijk. Allee, wat ik
0: zie, is niet noodzakelijk dat de banden hecht moeten zijn. Ik zie vooral gewoon... Uh, je moet genoeg mensen aan de andere kant van de lijn hebben. Je moet genoeg mensen hebben die niet in je team zitten... om te kunnen zeggen, dit is mijn team. En dan worden jullie hecht. Of
1: hangt jullie er heel hecht aan vast. Ja, dat merk je wel heel veel uh, bij groeperen. Zoals schuldenvrienden. Mm -hmm. ze, ja, ze zeggen zelf heel ja, Ze wentelen zichzelf ook in dat narratief. Hè. Ze zeggen zelf van, ja... De linkse media, euh, linkse ratten... En rol die matten, niet rol vergeten. Rol die matten. <laughs> <laughs> um, dus ze wentelen zichzelf in dat... In dat thema eigenlijk. Dus uh, dat kan wel kloppen wat je zegt. Ah, ik kon je
0: even een opzetten, maar klaar te zijn. Ja, dat
1: al, <laughs> we hadden al klaar moeten, mijn
0: vriend. Nee, dat moest niet. Nee. Allee, dat kwam gewoon puur om, om je ja. laat te zijn. Dan dacht ik, ja,
1: zwijg je bruin rokker. Nee, maar inderdaad. Want een groep gaat veel minder uh, waarde hechten aan een bepaald doel Als ze niet het gevoel hebben dat dat doel ook echt van belang is. Hè? Als een, een pak schilder vrienden bijvoorbeeld, als zij telkens ook echt het gevoel hebben van wij tegen hun... Wij tegen zij. Zij het gevoel hebben van... Ja, zullen we ons kapotmaken? Ja, dat is te meer. Dat ze juist nog verder gaan verder doen. Ze zijn hey. dan niet zeggen van... Oei, ja, ze doeg. zijn het niet eens met ons. Jank, jank. <laughs> we hebben <eens> ze verstoppen. <laughs> en ook, ja... Je ziet uh, heel...
0: Die schildervrienden zijn basically uh, trolls. Ze zijn zoals... Allez, dat is mijn, uh, mijn mening. Dat is een yeah. beetje agressief in dat uh, opzicht. Maar ik zie die schildervrienden zoals de alt-right in de VS. Uh, oh. Hoe ik die ervaar zijn gewoon een groepje boyjes die geen andere... Uh, sociale groep... Die hebben wel vrienden en alles, maar geen andere een sterke groep hebben waar ze kunnen zeggen wij horen bij die groep, dan dus zoeken ze maar een team en dat team is toevallig zo'n beetje mensen die continu vijanden opzoeken te andere culturen zijn onze vijand en dan creëren ze een vorm van wij tegen hun en dat is basically alles waarop ze gestoeld zijn. Ja. Er zit geen ideologie achter, er zit geen voor, uh, voor, uh, vooruitgangsbeeld achter, er zit geen eind behalve misschien een cultuuroorlog of zo, ik weet niet wat ze allemaal zeggen. Maar ik heb niet het gevoel dat daar een, 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 een echte team in zit, behalve het team dat zich gevormd heeft, omdat ze tegen angst wil vechten.
1: Ja, ik weet het zo net niet. Want ze lokken wel heel bewuste controverse ook ja, uit, hè? je zegt zelf, je gebruikt het woord troll, ja. ik ga hier iets formeler zijn, iets <laughs> Maar ze, ze lokken die controverse heel goed uit, omdat ze weten tegenwoordig, als je ziet hoe mensen communiceren op Facebook, op sociale media, ze weten heel goed hoe mensen gaan reageren. Um, als je kijkt naar... Uh, ik geloof dat er bij de tweede klimaatbetoging was. Na die eerste klimaatbetoging was er heel veel nieuws gekomen. Nu komt het nog een beetje dus nieuws. Had je toen, uh, eerst had je 3.000, maar toen had je heel veel. Was dat die? Ja, dat was tijdens de tweede, of tweede of de derde, ik weet niet meer zeker. Maar... Tries, uh, uh, van het Vrienden, van uh, Langenoven, die was toen ook aanwezig op die betoging. En hij stond er dan met een bordje van... Uh, voor de wereld redden, investeer in kernenergie. Op zich daar niks mis mee. Opnieuw. Ja, opnieuw. Als je als
0: dat denkt, en dat is een solid point, zeg het dan. Er kan tuurlijk, niks tegen tuurlijk. zeggen.
1: Ja. En uiteindelijk, het is dus wel heel openvlakkig goed op die kaart staat, maar als dat je daar veel Het is, is een betoging. Het ja, is Je, Moet je er kunt er niet op... verwachten dat je in een hele tekst op, op dat plakkaat kunt lopen. Dus niks mis mee, wat hij daar vasthoudt. Maar ja, wat gebeurt er? Hij loopt tussen die betoging, waar eigenlijk iedereen mag bij zijn. Iedereen die zich zorgen maakt over het klimaat. En hij wordt uitgechofferd door iedereen. Maar het ding is dus, uh, iedereen op sociale media maakt van hem dan een soort ja, slachtoffer. Ja, hoe durven ze u uitschelden? Nu, inderdaad, dat is niet de correcte manier van aanpakken. Ik vind dat iedereen daar aanwezig mag zijn op die betoging. Maar Dries is daar niet naartoe gegaan omdat hij zich zorgen maakt. Hij is daar naartoe gegaan omdat hij heel doelbewust weet hoe de mensen erin reageren als ze een leiding zijn. Ik kon net zeggen: als Bij ik niet daar zo. Zelf...
0: Ik wou net ook zeggen, als ik hem zou zien daar, eerlijk gezegd, net zoals al die andere mensen, zou ik tegen hem roepen of misschien zelfs een, een blikje zou... cola tegen hem in een kop gooien en dan hem terug gaan halen en in de velbak gaan gooien, ja, want ja, het is een het doen, groene betoging maar...
1: Ik kon hem die kans niet geven. Maar. <laughs> bah, ja. Nee, want ik denk, dan speelt je echt mee, want dan hebben ze weer iets om te verspreiden. Dat is waar. En dan, en dan ja, groeide populariteit. Als dus je kijkt naar de reportage iedereen op Twitter was zo fel van overtuigd. Nu schelden vrienden kapot. Die zijn er geweest. En ik dacht toen tegen mijn eigen nog van... Nee, dat kan ik niet. weet hoe het internet werkt, dat gaat niet gebeuren. Ik zie dat ook niet gebeuren. Maar als er gebeurt, schelden vrienden, die hebben duizenden likes bijgekregen. De volgende dag 15.000. Ja. Op één dag. Ja. En dan denk ik van... En als we dan kijken naar de VRT, waar die constant uh, ja, Vlaamse Belangers aan het woord laat, en die een heel groot podium geven, maar die dat dan doen om NVA te schaden, dan, dan denk ik van
0: zij het gaan doen. Dat is wat ik daar straks bedoelde met de media draagt niet bij in... Allez, het is niet dat ze tegen ons liegen. Hè. Ze draaien gewoon niet bij in de, uh, in de conversatie soms. Want uh, in de plaats van het, uh, het punt te belichten, zijn ze steeds de mensen belichten en de controversie belichten. Ja. Dat is mijn beef met de media. Ja. Niet transparant genoeg. En dan mag ik... Nee, ik bedoel, ze stellen de juiste vragen niet. En als ze die vragen stellen, eh, beginnen de, mensen, de politici een beetje wolk te antwoorden, of er steeds omheen en continu hetzelfde zeggen. En de de, de, de bandfiches. Ja, en de journalisten is De schuld van de sossers. Standaard, standaard. En de journalisten, allee, ze proberen wel, maar de, allee, sommigen proberen, ik ken er maar. Eén die echt goed probeert, die stelden die vraag dan niet opnieuw die stelden dan geen andere vraag. Die, die laat eigenlijk gewoon die mensen wegkomen met gewoon hun, hun zeven even te vertellen. Ja. En het ergste van, wat ik dan vind is wanneer politici van mijn eigen team dat doen. Als ik ook uh, met mijn handen door het haar zo echt: jong, stop, jong, geef die mensen geen podium. Laat dat tenminste die met antwoorden, antwoorden die echt wil antwoorden?
1: Ja, dan denk ik ook terug: aan ik ben zijn naam kwijt. Chris Peters.
0: Nee, nee, nee. nee. Ik ga ze bij de naam noemen, dan kan uit de partij gezet worden. Ik voel het, jong. Oh, ik ben echt zijn naam kwijt.
1: Van de Een plaatsvervangend minister. Ik ben van, welk, uh, van welke partij? Een um, open VLD. Plaatsvervangend, Lydia Peters. Nee, maar ik weet niet meer van welke functie het was. Want toen je dat juist zei, schot er direct zoiets binnen.
0: De VLD heeft vrij recent iemand laten plaatsvervangen voor Tommelijn. Het was een man. Misschien wil je. Die je je wil toch niet die plaatsvervangend voor de CDNV? Zeg niet uh, uh, de, voor... de namens? Is... Uh, ik ben... Oh, nu liep ik zijn naam ook even kwijt. Die, die uh, verband, toch? Niet die, hè? Nee, ik denk het niet. Oké, okay, dan komen we er niet. Want het was iemand die ik op de
1: zevende dag had gezien. Want en, uh, en jij zei juist van uh, rond de pot draaien en je zei zelf ook van, ja, laat iemand aan het woord die er wel voor wil babbelen. En uh, ik ben echt zijn naam kwijt. Ik weet ook niet meer voor uh, welke post dat het was. Maar... Um... <laughs>
0: het zal niet belangrijk zijn.
1: Nee, juist daarom, omdat het niet bij is gebleven. Maar het ging er juist om. Al zijn antwoorden waren heel kort en oppervlakkig. Dat je ook ziet van dat was eerder een, uh, een symbool aanwezigheid. Ja, hij had je vervangen, hij moest daar zitten. Maar ja, het is maar voor een paar maanden, want ja, in mei hebben we terug de verkiezingen. Dus het is eigenlijk gewoon voor iemand op de plaats de vervanging te hebben. En die even gratis uh, publiciteit te voilà. geven. En waarschijnlijk, ja, je die beslissingen nog nemen? Nee, gaan er nog knopen doorgaan tot en mee. Toe, een beetje. En ik maar, zag dan ja. door de manier waarop die uh, babbel was, en uiteindelijk dat gesprek heeft van goede 15 tot 20 minuten geduurd, ik dacht van, je hebt twee uur de tijd voor die uitzending hier. Hier heb ik nu niks aan. Gaat had het beter kunnen laten vervangen door iets anders. En dan denk je ook inderdaad, van, laat iemand aan het woord die daar wel over worden babbelen. Maar ik denk dat die, dat die minister daar nu echt geen nood aan had.
0: Ook omdat ze soms gewoon dingen niet mogen zeggen. Ja, dat mogen. Dat het niet bijdraagt in de vorm van, uh, gaan de mensen wel accepteren wat ik nu zeg? Ja. Of uh, ga ik daar niet te veel problemen mee krijgen? Dat is een beetje meestal de reden.
1: Er wordt zo'n beeld gehangen dat ze iets niet mogen zeggen. Ja, ja. ja
0: maar ze mogen ook wel man zeggen. Je moet in de partijlijn
1: blijven soms. Mm -hmm. Ja. Dat is nu ja. die partijpolitiek, en dan zit je gebonden aan... En... Zodat je een gemeenschappelijk standpunt ervoor bent, of anders kreeg je de situatie als met SPA jaren terug. Wat? Ja, we zijn toen... Uh... Ja, nee, ik heb er niet gezien. <laughs> Het is allemaal uw schuld, je werd erbij. <laughs> maar toen is SPA ja, heel vaak op een vingers geweest omdat de ene SPA iets anders verkondigde dan die SPA. Er was geen ene lijn. Dat is eigenlijk een beetje nu wat John Combe probeert te uh, fixen tegenwoordig met een campagne. <laughs> met die zucht. <laughs>
0: hij probeert. <laughs> <laughs> de, het is niet zijn schuld. Hij heeft nee, een hele zware. Dus als je Nee, nee hij uh, produceert die man niet of wel. Hij probeert. Nee, nee. Nee, dat is echt gewoon. Alleen aan de ander zou het niet, niet kunnen. Ja, ja oké. Okay.
1: Dus dat kan
0: wel. Ja, wat zeggen ze dan? Even samenvatten. We hebben nu allemaal net gezegd. Basically, het ging over... Uh, uh, Nieuw-Zeeland, de schutter. Want die mens... Ah ja, sorry. Ah. Even recappen. Echt. Dus, de schutter... Uh, gaf argumenten waarom hij het deed. Er zijn andere mensen die argumenten bevestigen. Ja. Mensen uh, vinden dat blijkbaar goed. En dan twee dagen later roepen ze wel waardenormen tegen een andere, uh, een andere groep mensen. Waardoor je het gevoel krijgt dat er geen, blijkbaar geen waardenormen zijn. Allee, dat is mijn gevoel toch. En uh, ja. dat, maakt, dat is heel vermoeiend. Het is heel vermoeiend als je op in wilt gaan. Het ja. is dus
1: tegenwoordig heel moeilijk om genuanceerd te zijn, um, alles vanuit een soort middenweg te bekijken. En dan heb ik het niet over de positie ja, <laughs> van de Ja, Natuurlijk wel. Um, shout-out naar de, uh, naar de voorzitter. Uh, <laughs> Nee. Samengevat, we zijn heel veel afgeweken, er zijn op verschillende dingen ingegaan. Eigenlijk een beetje te veel misschien voor de eerste keer voor mensen om goed te kunnen volgen. Maar vooral, ja, zoals we hebben gezegd in de inleiding, mensen zeggen dingen. Maar menen ze dat ook? En uh, dat vloeit allemaal voort uit uh, de huidige samenleving waar we in zitten. Want heel veel problematieken die we nu zien, zijn eigen aan nu. Die hadden we in zekere zin vroeger niet, omdat die een beetje... Die waren, alleen de problemen die nu terugkomen, die waren in het verleden ook maar gewoon anders. Anders, ja. Dat is ook, ook. <lacht> op je toeleggen. Het ja. komt er ook op neer van kunnen we mensen zover dat mensen eerlijk met elkaar communiceren. Wat? Kunnen, we, ja, kunnen we ervoor zorgen dat als dit soort dingen gebeuren, als we mensenlevens verliezen, ja, dat we kunnen bespreken wat belangrijk is omdat we niet gaan afwijken naar...
0: Uh. Ja, let me ask you this. In deze uh, de huidige situatie. Nee. Er is net een aanslag, een aanslag geweest. Ja. 49 mensen zijn dood. Overal op de wereld zit je dat mensen hun spijt betuigen. Mm -hmm. hun uh, uh, medeleven. Mm -hmm. Maar wat denk je dat de mensen... Wat we eigenlijk zouden moeten doen in zo'n situatie?
1: Nee. Ik denk... Uh, het is in een zekere zin vanzelfsprekend. Dat wat er gebeurd is, dat dat heel ernstig is. Dat, dat heel erg is. En je geeft zelf aan, je hebt de twee kanten. Je hebt de mensen die tegen zijn... Ja, die zeggen van dit kan niet, dit kan niet door de beugel als hier gebeurd is. En dan gaan er mensen die dat uh, bevestigen. Die zeggen van ja, jawel, dit is goed. Er hm? moet meer komen van dit. We, 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 de aanslag. Ja, hm. dat heb ik ook mensen zien zeggen. Um, kijk, dat is allemaal goed en wel. Maar het gaat er niet om van, uh, keuren we dat af, ja of nee. Um, ja, voor twee zijn we er al een beetje voorbij. Maar het gaat verder dan dat. Omdat je ziet van, dat je die twee duidelijke kanten hebt. Ja, als je geen andere kant hebt die zegt van ja, dit moet meer gebeuren, dan maakt het niet uit of je een kant hebt die zegt van ja, dit kunnen wel af. Hoezo niet? Wat ik wat je wil ik... zeggen is, je gaat er niet verder mee graag.
0: Nee, maar ik vind juist wel dat die twee kanten, allez, één kant heb ik liever niet, op bestaat, maar mm -hmm. als die bestaat, dan heb ik liever dat de tweede kant ook bestaat, dat die effectief zeggen, dit vinden we niet oké. Okay. Maar dan stel ik me de vraag, moeten we na elke. Uh, akkafeet of vooral, moeten we allemaal opnieuw gaan of op Facebook gaan zeggen dit vind ik te erg uh, en uh, rest in peace met mijn middenleven en niet zoveel exempel mensen nee. enerzijds ja ik vind het een heel mooi symbool maar moeten we altijd dat opnieuw doen en dan opnieuw. en twee dagen later dat negeren alsof
1: het niet gebeurd is zoals het ook heel vaak gebeurt ik vind gewoon dat we ook duidelijk grenzen moeten trekken ook al ik um, kan niet opnieuw weer zitten afwijken Kon heel kort Koen Geens heeft gezegd van ja we gaan kijken voor Um, ja, racistische opmerkingen of opmerkingdingen te beugel kunnen toch te kijken of we daar geen grenzen kunnen stellen. of dat niet kunnen ja, censureren dat ligt gevoelig want dan gaan mensen direct beginnen te denken van, oei, we zit geen om te zeggen wat er wel gezegd mag worden maar niet maar er is een heel duidelijk verschil aan de ene kant en dit heb ik echt gelezen maar ik verzin het niet zeggen van Anuna moet verkracht worden voor de hoer en ze gaat allemaal een dak op ons uh, teweeg brengen ja? dat ga ik allemaal niet kunnen betalen er is een verschil tussen dat en zeggen van ja, het valt me op dat de jongeren ook heel simplistisch zijn en redeneren. Ik vind dat ze niet diep genoeg ingaan op de problematiek en dat ze er te weinig van afweten, Want bla 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 mm -hmm. Dat zijn twee verschillende dingen. Dat rechtse ding, wat ik net heb gezegd, uh, dat tweede wat ding. Niet rechts nee, in een in, 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 in politieke zin. Niet in een uh, ideologische zin. Gewoon uh, wat ik net heb gezegd, tweede. Uh, dat mag je zeggen. En daar is ook waarheid in. Daar kun je over discussiëren. Het linkse, wat ik net heb gezegd. Het eerste. Het eerste uh, dat is heel persoonlijk. Dan valt je met persoonlijk mee aan.
0: Plus het draagt niet bij.
1: Ah, ja, voilà. Het draagt niet bij. Het heeft geen enkele uh, nuancering. Je doet er niks inhoudelijk mee. Zo heb je duizenden reacties, maar er komt geen niet verder mee. Als je dan gaat janken, als die reactie wordt weggefilterd. Sorry, dan is het uw probleem. Dus het is basically wat ik in het begin zeg. Je mocht zeggen wat je
0: wilt. Maar uh, als je daarop gecheckt wordt, als iemand er iets op zegt, ja, dan moet je wel weten waarom dat
1: is. Voilà. En dan kun je jezelf erop controleren. Right. En dan maken we nu de hele cirkel rond waar de normen, cultuur, identiteit... Als uw identiteit is... We zijn een beschavingssamenleving samenleving en onze identiteit en waarnomen is, we hebben respect voor elkaar, we gaan elkaar niet uh, op de man aanvallen, we doen het wel op de bal, we gaan elkaar ja, vallen tussen we gaan op elkaar inhoudelijk in. Als dat een deel van uw identiteit is, een deel van uw cultuur, waar je heel veel belang in hecht, als dat ook iets is, want dat is ook, dat wordt in school aangeleerd, dat is ons vroeger onwijs vaak uh, ingedrand geweest op school, dat je zo elkaar moet benaderen, dan moet dat ook doorgetrokken worden naar platformen die je gebruikt in je samenleving dan is het niet zo abnormaal als jij schrijft van vuile kuthoer, zodat je verkracht wordt, dat die reactie wordt weggefilterd. Dat is, dat is censorship, ja, inderdaad. Maar dat is dan geen negatieve censorship. Moet, mensen hebben, ik snap ook het verschil niet tussen positieve vrijheid en negatieve vrijheid. En die eerste reactie voor mij die valt onder negatieve vrijheid. En negatieve vrijheid, voor mensen die de term niet zo kennen, vrijheid wil zeggen: je zit vrij om te doen wat je wilt. Hè? Dat is heel die uh, liberale, liberale kijk. Um, negatieve vrijheid wil dan zeggen dat je vrijheid ook gebruikt om andere mensen vrij te schaden. Maar dat is een hele uh, contradictie eigenlijk. Dat is een hele contradictie. Want als je iemand anders in vrijheid schaadt en neemt iemand anders in vrijheid. En dat wil zeggen dat die geen volledige vrijheid meer heeft. Dus dan kun je niet zeggen van ja, ja onze samenleving is vrij. Ja. Vanuit die al... gedachte, ja. mag je vanuit de negatieve vrijheid wel dingen gaan wegfilteren, maar wel gaan censureren.
0: Dus, ja, kan maar wat doen we hiermee? Ik weet het niet, hè. Het is echt het is moeilijk. Het is een zwaar onderwerp. Ik zou gewoon zeggen, ik hoop dat we na die, na voorval, na die aanslag uh, kijken naar wat er gebeurd is en daar lessen uit trekken, dat we eerlijk zijn met elkaar, maar niet dat we continu weer gaan springen met uh, die, uh, die groep tegen die groep. Dat heeft geen zin, dat we daaruit groeien en vooral zeggen wat we bedoelen. Nee. Maar je hoort het ook aan mijn stem, ik hoor daar moe van om over, van zulke over zulke situaties te spreken. De oplossing is er niet.
1: Der en dat, dat maakt het zo frustreren.
0: Ja, er is, is ook. Ik, ik, de vraag is, je zegt niet de oplossing is er niet, maar dan is mijn vraag, op welk probleem?
1: Eigenlijk, waar we uit begonnen. Communicatie. Basically. Want als het sociaal weefsel tussen mensen niet goed zit, dan kun je niet veel groter aan beginnen. We zijn hier zo vaak afgewerkt naar andere dingen, maar eigenlijk komt er gewoon op meer. Je hebt het sociaal weefsel tussen mensen. En dat zien we ook op sociale media. Wat nog moeilijker is. Want op sociale media kun je je gezegd niet zien. als je een persoon. Je kunt
0: wel de foto's is, checken en dan uh, daar een op basis van de foto een heel verhaal in je hoofd zetten. Dat komt er
1: neer. Dat is eigenlijk heel het punt het begin van deze podcast. Sociaal zo, ja. Hoe babbelen mensen met elkaar? En dan kun je nog zo vaak uit op andere dingen inspringen.
0: Mm -hmm. En man, ik gaan nu even een beetje afsluiten. Ik wil mm -hmm. eigenlijk nog eigenlijk een soort toegeving doen. En na deze podcast, wat we vooral merken. Ja, we zijn hier met twee mannen mm -hmm. die allebei ongeveer dezelfde schoolpad, ongeveer zelfs schoolpad hebben gelopen, ja. allebei langs katholieke scholen. Uiteindelijk allebei in de politiek zijn beland. Basically, we hebben heel veel gelijkaardige meningen. We ja. moeten wel. Nu andere mensen inzoeken zoeken om hun input. Ja. Dus als mensen meningen hebben, moeten ze zeker delen. Ja. Ten tweede, we zijn in deze aflevering heel algemeen gegaan. We hebben ook veel afgedwaald. Ja. Maar ik hoop dat we ergens wel hout heb ik gezien, dat iemand er wel iets aan heeft. Uh, Verzeker de bigger picture.
1: Inderdaad. Niet te vaak uit het oog verliezen als we in een hetse springen. Ja, vergeef ons dan ook als het iets te veel uitgeweid is naar andere dingen. Het is onze eerste podcast aflevering en het is nog wat chaotisch. Hopelijk in de toekomst als we wat meer, wat meer verwant gaan met dit, dat het beter gaat lopen. Dus wat je uh, bedoelt is gewoon, je weet niet wat je aan het zeggen bent. Oh. <laughs> ja, wat zeggen ze dan? <laughs> exactly.
0: En hier wil ik ook afsluiten. Ciao, las. Doei!